0: porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de Família Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: E voltamos a estar na sua companhia para trazer mais um médico de família. Quem também está na minha companhia é mais uma vez Cláudia Neves mais uma vez bem-vinda.
0: Obrigada, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que está a ser transmitido este programa, não é? É isso mesmo. Que possa ser útil para os nossos ouvintes.
1: É verdade que já falámos no passado, enfim, quer de doenças do foro mental, até também uh, do stress, a, 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 eu diria a bictomia entre o corpo e a mente, mas mesmo assim, pela pertinência do assunto, decidiste que abordaríamos nos próximos programas a ansiedade e a depressão. O que te levou a escolher este tema e achá-lo tão pertinente?
0: É que realmente nós temos cada vez mais casos nas consultas, e eu penso na população em geral, de problemas de saúde mental. Hum, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, uma em cada oito pessoas vive com algum tipo de problema de saúde mental, o que é muito, uma em cada oito. E quase 60% dos casos são ansiedade e depressão. A ansiedade diz que é mais frequente, cerca de 31% dos casos de saúde mental é ansiedade e 28,9% depressão. E tanto uma como outra cresceram, uh, respectivamente, 26% ansiedade e 28% a depressão desde a pandemia da Covid-19. Ou seja, sabemos que as doenças mentais aumentaram durante a pandemia, mas pós-pandemia continuam realmente a aumentar estes ah, números.
1: Ah, ok. Deixa-me só ver se entendi o que disseste, porque eu tinha percebido, até se calhar, já estava condicionado pelo que eu conhecia uh, uh, e não foi o que tu disseste. Ou seja, o que eu, a noção que eu tinha era que durante a pandemia tinha havido um aumento, mas o que tu estás a dizer é que pós-pandemia continuou a aumentar. Desde a pandemia não continua é, a aumentar. Não, é, não se manteve o aumento, mas continuou a aumentar. Continua a aumentar. Muito bem, só antes de nós avançarmos, enfim, mesmo que de uma forma mais simples, simplória porque depois vais abordar, quer no programa de hoje a ansiedade, quer no próximo a depressão o, como é que nós podemos ver a diferença entre ambas? Uh,
0: tem a ver com a forma como a pessoa se sente ou como identifica os seus sentimentos e as suas emoções. Uh, uh, mas eu já lá vou, queria Muito só bem. dizer uh, só, só para terminar, desculpa Daniel, aqui há a parte da estatística, 60% das pessoas que vão a consultas de, de, de um centro de saúde, cuidados de saúde primários tem uma perturbação mental diagnosticável 60% mesmo aquelas que não se queixam mas têm há pessoas que vão ao centro de saúde seja ao enfermeiro, seja ao médico uhum. e vão se queixar de algo físico mas depois de tentarmos estudar explorar as queixas, fazer exames chegamos à conclusão que não é física a pessoa tem um problema físico mas que advém de um problema mental
1: Impressionante. 60% mais... 60%, metade.
0: isto são dados da OMS, 60% das pessoas que vão aos cuidados de saúde primários têm realmente uma doença mental diagnosticável. Hum, vou dar aqui um outro exemplo, também este agora em Portugal. Entre janeiro e setembro de 2022, portanto, o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise que é do Instituto Nacional de Emergência Médica do INEM, recebeu 6.938 chamadas que foram reencaminhadas para Centros de Orientação de Doentes Urgentes, reencaminhadas pelos CODU, que é o, CODU é o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, e o que representa uma média mensal de 770 ocorrências que necessitavam de intervenção psicológica. Traduzindo isto de outra maneira, de uma forma se calhar mais objetiva e simples, as chamadas que as pessoas fazem para o INEM, não é? para o Número Nacional de Emergência Médica, são é feito uma triagem pelo CODU. E depois destas, 6.938 foram encaminhadas realmente para este apoio psicológico. Ou seja, o problema era mesmo mental e não físico. O que, isto demonstra um bocadinho como está a saúde mental no nosso país.
1: E também a percepção que as próprias pessoas têm de problemática em si mesmos. Ou seja, as pessoas ligam por outros problemas quaisquer, com outro tipo de, a pensar que precisam de outro tipo de ajuda, e a ajuda está, está na parte da mente.
0: Exatamente. É impressionante. Uh, segundo dados da Direção-Geral de Saúde, em Portugal, as doenças mentais e do comportamento mantêm um peso significativo no número de anos de vida saudável perdidos. Isto é feito um cálculo pelo número de casos e o número, número de anos que a pessoa perde qualidade. Claro. Uh, e representam 20,6% uh, do total de anos vividos com incapacidade. Ou seja, do total da população em geral, os anos que vive com incapacidade com doença, seja ela física ou mental, 20,6% é por doença mental. Não é? Isto mostra realmente hum, não só a frequência destas doenças, mas a sua repercussão no dia-a-dia -dia da vivência dos portugueses.
1: E como é incapacitante, não é?
0: Exatamente. E são o um motivo frequente os problemas mentais de, de consulta em qualquer médico de família. Segundo dados da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, país, perdão, Portugal é o país com a mais elevada prevalência de sintomas associados a problemas psicológicos de toda a Europa. Cerca de 20, 23% é o valor. Eu vou repetir, Portugal é o país com mais elevada prevalência, 23%, de sintomas associados a problemas psicológicos da Europa. Isto dados da OCDE.
1: Isso então já justifica porque é que Portugal está no topo dos países uh, Consumo de medicação, medicação desta área. ansiolíticos, claro.
0: Ansiolíticos e antidepressivos, exatamente. <risos> Dentro das doenças mentais, isto é tudo tudo aquilo, é estatísticas que eu falei, é tudo dentro do, do grande bolo, por assim dizer, que é saúde mental, mas isto inclui vários tipos de doenças, não é? Inclui a ansiedade, inclui a depressão, dentro da ansiedade, existe vários tipos de ansiedade, dentro da depressão há vários tipos também, inclui todas as doenças mentais, e por que é que eu falo mais na ansiedade e depressão? São os mais frequentes,
1: não há dúvida que são os mais frequentes. é eu, eu diria o, o grande guarda-chuva que abarga as outras, não é?
0: Existe fora disto outras doenças, mas estas são as mais frequentes. Uhum. As perturbações da ansiedade, quando nós falamos em ansiedade em termos clínicos, falamos das perturbações da ansiedade em geral, são alguns dos problemas de saúde mental mais frequentemente observados pelo médico de família. As mais comuns nos adultos, dentro das perturbações da ansiedade, têm dois nomes. É a perturbação da ansiedade generalizada e a perturbação de pânico. Uh, se calhar as pessoas mais vulgarmente conhecem como ansiedade, a primeira, mas a ansiedade inclui tudo isto, e o pânico, as pessoas com crise de pânico. Mas vamos falar um bocadinho de, de algumas delas. Dentro das diversas perturbações da ansiedade, além da perturbação da ansiedade generalizada e do, da, dos, da perturbação do pânico, os ataques de pânico, temos, por exemplo, as fobias que é o um medo muito intenso a de determinadas situações, objetos, animados ou fenómenos naturais, como por exemplo a fobia de andar de avião a fobia contra alguns tipos de animais a fobia das alturas são tipos, de portanto, dentro das de perturbações da ansiedade as pessoas se calhar pensariam que isto seria uma coisa à parte, mas não porquê? Porque é um, é uma, um problema de saúde que cria naquele próprio momento uma ansiedade é também ansiedade claro hum, temos também, por exemplo, e que de certeza que a maioria dos nossos ouvintes já ouviu falar, o stress pós-traumático. Exato. Também está dentro das perturbações da ansiedade, que é uma ansiedade intensa, que se manifesta fisicamente e normalmente quando é o estímulo reativa realmente aquela memória traumática. Pode ser de guerra que existe no nosso país, pode ser um trauma de violência física, mental, violação. A perda do ente querido. Exatamente. Uh, parece que quando a pessoa vivencia aqueles tempos novamente, que sente-se colocada novamente naquela situação, revivendo aquela situação. Isto são situações de stress pós-traumático. Uh, os ataques de pânico são crises súbitas e sem aviso, por assim dizer, a pessoa não sabe que vai ter um, um ataque de pânico, de intensidade grave. É um medo intenso com realmente pensamentos automáticos que podem ser, por exemplo, aquela sensação de morte iminente, perda do controle, perda da sanidade, vou ficar maluco, por assim dizer, <risos> e tem sintomas mesmo físicos dessa ansiedade. Isto são os ataques de pânico. A perturbação da ansiedade generalizada são sintomas de ansiedade permanentes ao longo do tempo, não é só naquele momento. Persistentes, de vários tipos, habitualmente também com sintomas físicos, como por exemplo... Alterações do trânsito intestinal, ficar mais preso ou mais solto, cólicas intestinais, as palpitações, a sensação do coração a bater rápido, as tonturas, os suores frios, a pessoa sente que está a transpirar e não está num sítio muito quente. Dores de
1: estômago.
0: Dores de estômago, exatamente. As dores devido às contraturas musculares, que são mais frequentes na região lombar e na região aqui por cima dos nossos ombros, por trás do pescoço, são sintomas físicos realmente desta ansiedade generalizada.
1: Eu lembro-me que quando nós falámos, na primeira vez que falámos da ansiedade, tu mencionaste uma frase que eu não me esqueci mais, que era excesso do futuro. Só que aqui temos a ver situações de descontrole até da ansiedade que podem ser causadas por situações... Um, momentâneas que acontecem num determinado momento como um trauma, como acabaste de mencionar uhum. não estamos a falar do mesmo tipo de ansiedade sendo tudo ansiedade não é?
0: A ansiedade generalizada é quando está mais relacionado com a preocupação excessiva relativamente tal que ainda não aconteceu
1: É o tal excesso de futuro que é, Exatamente,
0: exatamente. Né? Aqui vemos que as perturbações de ansiedade incluem outras coisas onde falei aqui por exemplo do, dos ataques de pânico e o stress pós-traumático Ok um, e temos agora, podemos pensar assim, perguntaste-me há pouco, então vou pegar nisso, o como saber se é ansiedade, se é depressão. Eu deixaria talvez a depressão para um outro programa, porque isto são assuntos extensos e que tem aqui muita informação. Relativamente à ansiedade, temos vários tipos de sintomas. O sintoma é aquilo que a pessoa sente. Quando nós em medicina falamos de um, sinais e sintomas, sintoma é aquilo que a pessoa sente, sinal é algo que nós vemos,
1: é? Exato, ah, ok, muito interessante, percebi a diferença Por exemplo, Mas muitas vezes... alguém que
0: vai a uma consulta e que se queixa de uma dor Vou dar um exemplo hoje, tive uma consulta urgente, uma consulta aberta como nós chamámos um senhor, uh, um idoso que se foi queixar de uma dor no dedo do pé a do... O sintoma dele é dor no dedo do pé Eu pedi para descalçar para ver um dos sinais, estava vermelho e estava inchado São sinais,
1: é o que, que nós é chamamos visível. o
0: eritema e o edema Exatamente
1: Sendo que muitas vezes a pessoa tem dificuldade até a identificar os seus próprios
0: sintomas, não é? Sim, sim, sim. Normalmente nós médicos temos formação para orientar o discurso, para saber o que perguntar, para tentar perceber. Ok. Agora, dentro das perturbações da ansiedade em geral, temos sintomas psicológicos, físicos e comportamentais. Vemos aqui que abrange, e já falámos nisto noutros programas, várias facetas do ser humano.
1: Exatamente. Não é só
0: o mental. Não
1: é? Mas está tudo ligado uma coisa com a outra, não porque
0: é? Porque nós somos um ser complexo e realmente inclui todas estas facetas. Quais os sintomas? Normalmente, eu até tenho medo, sinceramente, de falar destas coisas.
1: Não vai eu começar já a sentir alguns sintomas? Porque é isso aqui. mesmo, porque é isso
0: mesmo. Porque quando nós às vezes ouvimos isto ou lemos alguma coisa, seja numa revista, seja até na internet, que é o mais frequente hoje em dia, muitas vezes nós transferimos para nós e começamos a achar que estamos a sentir aquilo tudo. Todos nós. Durante a nossa vida, há períodos, acredito, que sentimos isto mais ou menos. A diferença tem a ver com a intensidade e com o período de tempo em
1: que vamos sentir isto. E a forma como lidamos com ela, não é? Exatamente. Porque já vimos também no passado, a ansiedade é alguma coisa boa. Nós temos-la como no organismo Se como for bem orientado, é isto que a, dizer, a forma como lidamos com ela, não é? Para a produtividade, é um para nos de focar defesa. em soluções
0: e não no problema. Exatamente. Sim, sim. Sintomas, por exemplo, psicológicos, como já falámos aqui, a sensação de medo intenso, apreensão, acompanhados da inquietação, uh, deixa de ter capacidade, diminui a capacidade de atenção em determinadas circunstâncias, a pessoa fica focada naquela fonte daquele medo, naquela preocupação que é persistente, uh, fica num estado de alerta maior que o, que o comum tendo dificuldade em adormecer, a irritabilidade. Que a pessoa fica com uma propensão mais fácil para se irritar em determinadas circunstâncias que noutras circunstâncias não se irritaria.
1: Sendo que essa também é visível.
0: Sim, é verdade. Mas mais perceptível pelos que vivem ou trabalham com a pessoa.
1: Que o conhecem.
0: Exatamente. Eu Sintomas físicos. A tal tensão muscular... Tremores, por vezes até tremores das extremidades, Sua respiração rocha. mais rápida, sim, um, as tonturas, os formigueiros, as tais palpitações, o aumento da frequência dos batimentos cardíacos, o aumento da transpiração, a sensação de boca seca, a vontade súbita de estar a urinar ou de focar, ir muitas vezes à casa de banho, pode ser um sintoma físico realmente da de ansiedade, depois temos os sintomas comportamentais que é aquilo que a pessoa vai fazer no seu comportamento no dia-a-dia -dia, que vai demonstrar que está ansiosa. São uh, o evitamento das ameaças ou dos estímulos associados àquele perigo, por ansiedade intensa na sua aproximação ou até o ato de pensar sobre ela, só o de pensar já fica ansiosa. Por exemplo, pensar em que vai ter que viajar de avião faz o indivíduo ficar ainda mais ansioso. Se tiver fobia, por exemplo, de alturas, não se aproxima de um edifício elevado, nem passa nas pontes. Ou seja, estamos -se a dar aqui um exemplo. não é? Consciente ou inconscientemente, alguém que tem fobia, por exemplo, de alturas, passa a escolher trajetos em que não passe por pontos, por exemplo, que não tenha que uh, lidar com esse problema para não gerar um, um ataque de pânico ou uma crise de ansiedade, não é? Vemos assim que a ansiedade manifesta-se então fisicamente, psicologicamente e nos nossos comportamentos. Claro que eu não posso dizer porque eu acho que estou com ansiedade que estou, estou com uma perturbação de ansiedade. O diagnóstico deve ser sempre feito pelo médico ou um psiquiatra sempre. Não é os nossos amigos que vão dizer que estás com uma perturbação de ansiedade que tens de tratar. Eles podem dar o sinal de alerta, mas o diagnóstico, a história clínica, tem que ser feita sempre por um profissional. E o diagnóstico é quase sempre da exclusão. O que é que isto quer dizer? Primeiro é muito importante excluir outros problemas de saúde que tenham sintomas semelhantes. E pode ser necessário o médico pedir alguns exames auxiliares de diagnóstico. Por exemplo, se eu tenho na consulta alguém que se queixa que tem estado com muitas palpitações, com suores frios, custa a dormir, acorda com as palpitações. Eu posso pensar em ansiedade, mas posso pensar, por exemplo, num problema de uma arritmia, num problema da de um, de tiroide, por exemplo. Ou seja, medicamente eu tenho que excluir as outras patologias também. Não vou dizer que toda a gente está com ansiedade porque tem aqueles sintomas. Devo excluir, através de exames e dirigindo também o meu questionário, outros problemas de saúde. As perturbações da ansiedade diz que podem ter causas, não é? É um bocado estranho, mas podem ter causas. Além dos traumas de causas psicológicas, podem ter causas genéticas. É interessante. Eu não sabia. As estatísticas dizem que algumas pessoas parecem ter nascido um pouco mais ansiosas, ou seja, os estudos sugerem que uma pequena percentagem da ansiedade é herdada através dos nossos genes.
1: Há aqui também já um bocadinho de epigenética nisto, não é?
0: E também é verdade, mas os podemos pais herdar... Pais
1: gravando no seu ADN... E
0: nós podemos herdar os genes com mais propensão para a ansiedade em determinadas claro. circunstâncias. Mas pegando no que tu disseste, Daniel, da epigenética, eu posso, pelo meu estilo de vida, a forma como lidar com isso, mudar isso nos meus genes e já não o transmitir aos meus filhos. Correto. Não é? Depois temos... As causas psicológicas para a ansiedade. Algumas pessoas começam a acreditar que aquilo que estão a sentir fisicamente na ansiedade são mesmo sintomas de doenças graves físicas. Acontece muito. As pessoas começam a achar mesmo que estão com uma doença grave. Isto faz com que se preocupem mais, uma bola de neve, levando a que os sintomas piorem. Ao sentir-se pior, preocupam-se mais e é um ciclo que vai se autoalimentando, Não é?
1: Mas na realidade acontece assim, porque baixa a resiliência da pessoa, a ansiedade por si só baixa a capacidade do raciocínio, de lidar com as coisas, qualquer coisa que surja será sempre, sempre lidada com menos resiliência, portanto mais provocadora da ansiedade ainda. Não é? E é mais grave a neto, pessoa vai ver claro. a situação,
0: sim. Depois temos os casos traumáticos, claro. Uh, alguns eventos são muito perturbadores e amea ameaçadores psicologicamente na vida das pessoas, uh, e que podem realmente causar este trauma mesmo depois de ter desaparecido o tal evento traumático. Uh, e são situações que normalmente põem em risco a vida, como acidentes de viação, assaltos ou incêndios. Claro. Uh, mas pode acontecer por negligência ou abuso na infância, violência, maus-tratos, tortura na infância ou em adulto. Tudo isto pode levar a, um, a uma perturbação de estresse pós-traumático, é? como já falámos aqui. Outras causas que não podemos excluir são as drogas drogas de rua como cannabis, anfetaminas, LSD ou ecstasy podem causar crises de ansiedade. A própria uso da droga e a ausência também. da droga, sim. Até a cafeína em excesso pode fazer alguns sentir-se desconfortavelmente ansiosos, porque são estimulantes do sistema nervoso central, não é? Uh, mais causas da ansiedade, das perturbações da ansiedade, problemas de saúde mental. Muitos problemas de saúde mental podem estar associados à ansiedade intensa, não é? A pessoa pode ter um outro problema. Por exemplo, que é de saúde mental, esquizofrenia e estar associado a uma crise de ansiedade sempre que a pessoa tem realmente aquelas percepções auditivas, aquelas alucinações auditivas ou visuais, não é? É uma doença mental que já está associada também à ansiedade. E há problemas físicos que podem mais facilmente... Uh, ser acompanhados por perturbações de ansiedade, como já falei mas no inverso, os problemas da tiroide ou alguns tratamentos como alguns medicamentos, como os corticoides, se realmente uh, são administrados ao longo de muito tempo, podem aumentar a ansiedade, porque os corticoides, vou-te falar de outra maneira cortisol a hormona que realmente estresse, não é? Os corticoides são derivados, são da mesma, da mesma base, por assim dizer e pode não ser claro porque é que a pessoa se sente ansiosa. Nós podemos estar perante uma pessoa que está com uma perturbação de ansiedade e não vemos nenhuma causa
1: desta própria, não é? Que temos muitos exemplos de pessoas que eu sinto-me ansioso, mas porquê? Não te sei dizer, não tenho motivo Sim.
0: nenhum. Porque a maioria das vezes é, é uma mistura de vários fatores. Tem a ver com a personalidade da pessoa, não é? Tem a ver com os acontecimentos que acontecem que ocorreram na sua vida nos últimos tempos ou nos últimos anos, ou grandes mudanças na sua vida. Ou até é?
1: diria eu um outro aspecto interessante que pode, pode ser vários episódios pequenos sem muita importância que não foram resolvidos e que ao longo do tempo acumulados vão criar essa ansiedade. A pessoa depois não consegue... gerir. Uh, uh, Fazendo um raciocínio lógico, não consegue atribuir aquela, ansi uh, aquela ansiedade a um só desses problemas, porque acha que é desproporcional, mas estão lá um conjunto deles todos, não é? uhum. Às vezes até coisas que ainda tem para fazer. Há muitas pessoas que sofrem de ansiedade pela quantidade de trabalho que têm pela frente, não é? Ou seja, ainda nem, nem aconteceu o problema. E se perguntar, mas porquê é que estão ansiosos? Eu não sei, mas... Voltamos depois, ao mesmo, não é excesso de futuro. Excesso de futuro. <risos> Agora vamos pegar aqui um
0: bocadinho mesmo nas mais frequentes, que é a perturbação de ansiedade generalizada, que segundo realmente a classificação internacional das doenças mentais, eu vou mesmo ler, é a preocupação excessiva que surge na maior parte dos dias ao longo dos últimos seis meses e que causa sofrimento ou limitação significativos. Vemos aqui o conceito. Todos nós podemos sofrer de ansiedade um dia, dois, uma semana. Agora, a classificação para ser uma perturbação da ansiedade generalizada tem que ser pelo menos nos últimos seis meses, ao longo da maioria dos dias. Não quer dizer que a pessoa esteja sempre ansiosa, não é? Mas tem que ter pelo menos seis meses. Para ser generalizada, não é? Sim, é... para ser perturbação da ansiedade generalizada, claro, claro. que é uma doença. Exatamente. Não estou a falar da ansiedade como um sintoma de algo, estou a falar como uma doença. E causa normalmente o tal sofrimento ou limitação significativos. Começa a interferir realmente na qualidade de vida da pessoa. Para, isso, para ter este, realmente este diagnóstico. Um, e esta limitação este, significativa pode ser nos eventos ou na atividades da pessoa. Se for um jovem na, no seu na sua desempenho escolar, se for um adulto no seu desempenho profissional. Começa a manifestar-se realmente no seu dia-a-dia. -dia. Uh, e muitas vezes é um mínimo de questões mínimas, criam ansiedade nestas pessoas quando estão com este problema.
1: É como se já tivesse o copo cheio. Qualquer bocadinho de água que vem, transborda.
0: É exatamente, é isso mesmo. Uh, diminui, como se, uh, por assim dizer, o seu limiar de, de, de capacidade de adaptação a, a eventos. Uh, Manifesta-se frequentemente por sintomas físicos e alterações do comportamento. A maioria dos estudos uh, sugere que este tipo de perturbação da ansiedade é mais frequente na adolescência tardia ou precocemente na idade adulta. Mas, atenção, pode surgir em qualquer idade e até mais tarde. Como fazer o diagnóstico? Normalmente, a ansiedade e a preocupação estão associados a três ou mais dos seguintes seis sintomas. Ou seja, para fazer o diagnóstico, eu tenho que ter pelo menos presentes três destes seis que eu vou a referir. Uh, e mais uma vez eu refiro presentes na maior parte dos dias nos últimos seis meses pelo menos três deles inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele um, um deles a fadiga, o cansaço constante T terceiro dificuldade em concentrar-se ou sensação de, de brancas na mente, parece que de vez em quando bloqueia e não, não, não consegue pensar em nada quarto, a irritabilidade Cinco, a tensão muscular e seis, as perturbações do sono, que pode ser a dificuldade em conciliar ou manter o
1: sono, o sono insatisfatório ou inquieto. Portanto, temos aqui estes seis, eu vou repetir talvez. me já agora antes de repetir, só perceber qual é a diferença entre ter os nervos à flor da pele e a irritabilidade, parece-me dois termos para dizer mais ou menos a mesma coisa.
0: É assim, quando tu falas inquietação, a sensação dos nervos à flor da pele é a própria pessoa que está a sentir que a qualquer momento parece que vai explodir, que está sem paciência para nada. A irritabilidade é, é a mesma coisa, mas um grau um bocadinho maior e normalmente são mais as outras pessoas que
1: notam. Ok, quando a própria pessoa não tem noção que está irritada, não é?
0: Pode ter a noção, as pessoas têm a noção que estão mais irritáveis, por assim dizer. Às
1: vezes, eu vou dizer verdadeiro, eu estou aqui a fazer uma inconfidência, às vezes eu reparo que estou irritado ou irrita disso por, pelas observações que me são feitas. Percebes? Ou seja, é a seguir é eu, 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 realmente... Mas
0: não podes não manifestar a irritabilidade, ficas calado. Mas estás a sentir a sensação de nervos à flor da pele. Mas não estás a manifestar a irritabilidade. Já percebi, já percebi. Não estás a exteriorizar isso. Nós às vezes estamos a sentir ansiosos, mas com um grande domínio próprio mantemos calados e não manifestamos. Porque nós manifestamos como, pela forma como falamos e pelos nossos gestos, nossa comunicação verbal e não verbal
1: é que manifestamos essa irritabilidade Estamos, pelo número que tu disseste, o cansaço os nervos à flor da pele, irritabilidade, tudo isso eu percebo que realmente o número se calhar dos 60% é pouco, porque basta a gente sair do trabalho e temos no trânsito <risos> e nós percebemos que está todo o mundo com perturbações de ansiedade
0: não, mas isto, já, já, como eu já referi, tem que ser na maior parte dos dias, no, pelo menos um mas período é de 6 meses os
1: dias, mas são pessoas diferentes não, pois é, são pessoas diferentes é impressionante
0: um, isto eu estou a falar para adultos. Sim. Se isto for nas crianças, um destes itens já é, deve ser estudado. Se, se uma criança Apenas tiver um dos seis fatores, um dos seis fatores já claro. deve ser estudado. Eu vou repetir talvez sem fazer comentários os seis. Estamos a
1: falar esse fator mantendo-se ao longo de seis meses. Não é? Sim. Numa criança é preocupante.
0: É exatamente. Temos inquietação ou sensação de estacos nervos à flor da pele, a fadiga, dificuldade em concentrar-se ou sensações de branco na mente, a irritabilidade, a tensão muscular e as perturbações do sono. Não é? e é verdade o que tu dizes, nós olhamos para isto e pensamos isto realmente é muito frequente não, é? Um, não podemos esquecer que a ansiedade a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo, as pessoas sofrem mesmo com tudo isto uh, e com prejuízo no seu funcionamento social, profissional ou a outras áreas até importantes da sua vida relacionamento com familiares e amigos do por aí fora Agora vamos à, à tal outra que também é frequente, que dentro das perturbações de, da ansiedade, que são a perturbação de pânico. Mais uma vez eu vou utilizar a definição dos diagnósticos das doenças mentais que diz que são crises de pânico recorrentes que incluem sintomas característicos e falta de desencadeantes óbvios.
1: Que também pode acontecer na ansiedade, não é? Falta dizer que de desencadeantes óbvios. Lá não, está. porque
0: isto é limitado no tempo. Isto acontece em segundos ou minutos. Um, Exatamente. Uma, um,
1: uma, uma crise de pânico. E é agudo, chamemos assim. Exatamente. É uma ansiedade aguda, não é?
0: É naquele momento. E a pessoa, por exemplo, até, vai, até está a correr bem, está calma, até pode estar num carro a conduzir e de repente é um ataque de pânico. Sem porquê, sem saber como nem porquê, a pessoa sente que está que está descontrolada, aquela sensação de medo de morte, de que Céu vai ficar horrível, maluca.
1: Deve ser uma coisa horrível. Exatamente. A perda de controle, a sensação que vai perder o controle. Sim, o pânico é sempre uma perda de controle. Imagino eu, não é?
0: Não, mas cria ansiedade na própria mente que a pessoa percebe que está em pânico e que não consegue controlar nada.
1: É assim, às vezes que eu paniquei, permite a minha expressão, nós ficamos sem reação. Ou seja, exatamente ficamos ali limitados uh, nas, nossas, nas nossas ações. É algo como vimos... Tem, para, ser, para
0: ter realmente a perturbação de pânico tem que ser recorrente, não é de vez em quando tem que ser recorrente e tem que ser inesperado, sem um fator desencadente naquele momento um, é um surto abrupto de medo intenso uh, com um grande desconforto que normalmente atinge um pico em poucos minutos e durante o qual ocorrem quatro ou mais dos seguintes sintomas também vou utilizar, vou utilizar a mesma classificação médica que existe quatro ou mais dos seguintes sintomas as palpitações que é a sensação do coração acelerado o aumento da transpiração, a sudorese, os tremores, a sensação de falta de ar, a sensação de asfixia, que é um bocadinho diferente, a sensação que estão a apertar o pescoço mesmo, uh, o dor ou desconforto torácico, a náusea ou vontade de vomitar ou desconforto abdominal, a sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, uh, os calafrios ou, ou ondas de calor mesmo, Uh, um, nós chamamos para parestesias, aquelas alterações da, da sensibilidade como parece que deixa de sentir em alguns sítios, deixa de ter sensibilidade ou então sensação de formigueiro uh, a sensação de que está fora da realidade uh, ou sensação de que está fora de si mesmo, chama-se a despersonalização a sensação de estar distanciado de si mesmo, o medo de perder o controle ou enlouquecer ou o medo de morrer quatro destes portanto, se tiver quatro destes está mesmo num ataque de pânico não é? Juntando então estas duas, a perturbação da ansiedade generalizada e a perturbação do pânico, que são das mais frequentes dentre as perturbações da ansiedade, normalmente estão frequentemente associadas a outras doenças psiquiátricas, como já falámos aqui um bocadinho, incluindo os episódios depressivos, episódios maníacos, hipomaníacos, completamente uh, falta de reação e o abuso de substâncias, tanto uma como outra. Estão também, infelizmente, muito associadas à ideação-suicídio e tentativas de suicídio. Ideação-suicídio é quando a pessoa idealiza um plano, tentativa é quando passa mesmo para a ação. Para a ação mesmo exatamente, que seja falhada. Né? Exatamente. Agora nós podemos pensar assim, qualquer um de nós pode estar a passar ou já passou, ou pode vir a ter uma perturbação de ansiedade ou uma perturbação de pânico, não é? Será que eu posso prevenir isto? Uh, claro que é muito importante a gestão do nosso dia-a-dia, -dia, das circunstâncias novas que nos podem gerar stress no dia-a-dia. -dia.
1: E até os momentos de ansiedade com que nós todos passamos, não é? Exatamente. Quanto mais eu permito passar por situações dessas, mais perto estarei certamente de ter uma perturbação de ansiedade. Não é? Porque pode-se prolongar no
0: tempo, não é? Muito importante, nós gerimos bem o nosso tempo, as horas de descanso, as horas do sono, um, tudo isto pode contribuir para prevenir que a ansiedade, esta ansiedade atinja os tais níveis patológicos ou nocivos. O exercício físico também é importante para reduzir os sintomas da ansiedade. Uh, e é inevitável, já vimos aqui, voltamos a falar sempre do mesmo, não é? Exercício físico, o sono, a gestão do tempo, muito importante uh, no nosso dia-a-dia. -dia.
1: E os fatores de stress, não são eles? É verdade, estou a traduzir aqui mais um termo muito semelhante. Mas, sendo diferente, os fatores de stress com que nós nos pomos no dia-a-dia, -dia, são eles muito um, preponderantes de podermos entrar em períodos de, em, nesta, nestas perturbações claro da sim. sociedade. É?
0: E os fatores de stress é tudo aquilo de novo que nos pode surgir. Mas há situações que nós não podemos evitar, não é? E, mas há aqueles que nós podemos evitar, na forma como gerimos o nosso trabalho, como gerimos o nosso, o nosso tempo no dia-a-dia. Ter tempo a descansar, o dormir pelo menos às 7 a 9 horas, para que realmente evitar que esse, esses fatores nos perturbem ou que alguns venham a, a surgir. Por exemplo, se eu me vou deitar tarde e tenho que levantar cedo, eu vou estar a dormir pouco. O voltar a dormir pouco várias noites seguidas já é um fator de stress. Já é algo que me vai uh, tornar mais suscetível a, a entrar em ansiedade, não é? Depois podemos pensar alguns suplementos, pessoas que têm, têm estado mais ou menos ansiosas, que podem ajudar aqui a controlar a ansiedade. Uh, claro que é sempre importante nestes suplementos, uh, se vai consultar um médico, explicar o que é que está a tomar, mesmo que sejam suplementos chamados tratamentos naturais. O extrato de camomila, o cava-cava, já falámos aqui também de vários, noutros programas, o extrato da lavanda, o magnésio, são suplementos que uh, podem ajudar até determinado Ponto. Mas é essencial uh, a pessoa ter um, uma noção do seu estado ou perceber que precisa de ajuda e que não está bem. Muitas vezes são os familiares uh, e infelizmente digo isto uh, mais nos homens. Os homens têm mais dificuldade em assumir que estão com um problema mental ou emocional. E mais frequentemente... Tenham que
1: ser os fortes, então não...
0: Exatamente. Não, não e ainda, que... Infelizmente ainda há muito um... o estigma das doenças mentais, é só para malucos, que o psiquiatra e o psicólogo é só para malucos. Isso está errado.
1: Mas às vezes até nas próprias consultas que os homens têm muita dificuldade em recorrer ao apoio especializado.
0: E muitas vezes, como médica de família falo, são as esposas que nos vêm primeiro falar que os maridos podem estar a precisar de ajuda, mas que não querem assumir e pedem para nós numa consulta tentarmos abordar o assunto de forma discreta, a ver se chegamos lá se os próprios percebem que estão mal muitas vezes resulta, mas realmente é muito importante nós percebemos que estamos mal, uh, ouvir o que os vivem connosco, trabalham connosco nos dão os conselhos, porque eles podem ter essa percepção e pedirmos ajuda uh, e por vezes é necessário mesmo medicamentos uh, na, nas perturbações da ansiedade as pessoas podem pensar Vamos tratar com calmantes. Não é bem assim. Os medicamentos de primeira linha, mesmo para tratar as perturbações da ansiedade, são os antidepressivos.
1: São os medicamentos de primeira linha. E mesmo assim, eles, digo eu, porque há muitas pessoas que tendem a uh, voltar para um. Imagina, já tiveram problemas, já foram medicadas mais à frente tem um problema, sobretudo nesta área de ansiedade e eu vejo muitas pessoas tendem a dizer ah, eu já tomei aquilo, vou, tenho até lá ainda uns comprimidos, ou seja os problemas podem não ser os mesmos convém que seja um médico de família a avaliar e decidir se é aquele medicamento se é naquela dose, porque as doses até podem ser diferentes. Sempre Sim, falar, há muitas doses há muitas doses para os
0: mesmos medicamentos Sim, é? sempre prescritos por médico não fazer automedicação isso é desastroso, em todas as doenças, mas nestas não é exceção nas doenças mentais um, e é muito importante explicar às pessoas que vão iniciar um antidepressivo que aquilo não faz efeito de um dia para o outro uh, isto é muito importante um, os nossos ouvintes que, que estão a fazer este tipo de tratamento há poucos dias demoram duas a quatro semanas a funcionar e devem ser tomados diariamente para ser eficaz não é SOS, o antidepressivo não funciona não é SOS
1: não é um comprimidinho para pôr debaixo da língua
0: não, não um, tanto, temos aqui uma outra regra importante. Os tratamentos devem ser pelo menos 6 a 12 meses desde a melhoria dos sintomas para evitar a recidiva. Ou seja, eu vou resumir aqui dicas importantes. Sempre pedir ajuda quando sente que realmente não está bem. De um profissional de saúde. Sempre medicado por um médico. Não tomar medicamentos que já tomou anteriormente ou do vizinho ou do familiar, que às vezes também acontece. Claro. Primeira linha são os antidepressivos importante uh, relembrar que demoram pelo menos duas a quatro semanas a fazer efeito e normalmente são os que convivem connosco que notam primeiro esses efeitos em nós, que nós já estamos diferentes, nós vamos notar mais tarde. Outro aspecto importante devem ser tomados diariamente e pelo menos seis a doze meses para que evitar que a pessoa volte a cair por assim dizer, neste problema nesta doença mental uh, depois as pessoas como já falámos podem pensar que são os calmantes Medicamente, nós falamos de um grupo que são os benzodiazepinas, os ansiolíticos.
1: Uh, Lá está, os mais São os mais comuns. E os mais vendidos em Portugal. É são portanto.
0: os mais comuns. Eles realmente são muito eficazes para aliviar a ansiedade, mas podem se tornar uh, viciantes após quatro semanas de utilização regular diariamente. Até carecem de desmame, não é? Exatamente. Devem começar, ser começados, até os antidepressivos em geral e os, e os ansiolíticos também, com uma dose menor e ir avaliando. Consultas regulares com o médico na fase inicial e depois no desmame, os 6 a 12 meses depois. Ir titulando a dose, porque cada doente é um doente e há doentes com uma dose menor é suficiente, é eficaz, noutros doentes temos que ir aumentando a dose. E o médico sabe que deve utilizar sempre a dose mínima e eficaz para aquele doente. Se aquele doente está bem com aquela dose, não vamos aumentar, não é? Se aquele não está bem, avaliamos daí umas semanas. É importante, sempre que tratamos uma doença mental, marcamos consulta umas semanas depois para avaliarmos. Importante não avaliar não só a melhoria, mas se o doente tem efeitos secundários da medicação, avaliar se realmente ele está a tomar a medicação, a adesão terapêutica é importantíssimo. Hum, e este tipo de medicamentos, as benzodiazepinas, criam tolerância e dependência, ou seja, por um lado depois as pessoas, a pessoa ainda fica mais ansiosa, separa o medicamento e vai depender dele para estar calmo.
1: Aquela não é noção de placebo, porque aqui funciona ao contrário, mas nós percebemos, eu, enfim, tenho até o... Um um vizinho muito amigo aqui do, da, da, da rádio um, que ele oh, toma meio comprimido, um comprimido dá a sensação que mesmo toma o comprimido, ele está, acabou de tomar o comprimido e se toma um comprimido ah, eu já me vou sentir, eu já me sinto melhor porque eu hoje fiz a dose inteira, ou seja, é quase que um efeito placebo como, é verdade. como estamos a falar de doenças mentais, é, há coisas impressionantes
0: É, e outro problema deste tipo de fármacos é que cria tolerância, ou seja com aquela dose ao longo do tempo, deixa de fazer efeito e temos que ir aumentando a dose, para é. ter o mesmo efeito que tínhamos no passado. Portanto, devem ser evitados quando é necessário. Há pessoas que precisam deles para viver e devem ser prescritos. Mas sempre por um médico. Sempre claro. vigiados por um médico. É importante. Além que tem efeitos secundários a longo prazo. Sobretudo nos idosos, em termos de memória. Sempre vigiados por um profissional de saúde. Ainda por cima, nunca parar abruptamente nenhum destes medicamentos. Porque as pessoas depois podem ter os sintomas de abstinência desagradáveis e que podem durar no, algum tempo ainda. Um, ou seja, sempre que é necessário uma benzodiazepina, utilizar por curtos períodos de tempo, geralmente até duas semanas, para ajudar durante uma crise. Por exemplo, passou para salir uma crise, porque não? Duas, três semanas não tem problema nenhum. Está bem? Sempre as doses geridas pelo médico. Um, vou só relembrar aqui, que além de o risco de tolerância e de privação das benzodiazepinas também aumenta a mortalidade em geral. não é? E nunca tomar medicamentos de outra pessoa ou, ou pedir medicamento porque o outro está a tomar e, e realmente aquele calmante acalmou, talvez vá acalmá-lo ele. Nunca esquecer que cada pessoa é uma pessoa e há pessoas que têm determinadas doenças que estão contraindicadas a este tipo de medicamentos mesmo. não é? Outra, outra técnica que pode ser muito importante para as perturbações da ansiedade é a chamada psicoterapia. Um, o acompanhamento psicológico, infelizmente nós, eu falo nós porque trabalho no Sistema Nacional de Saúde, temos uma grande dificuldade em dar resposta nesta área, temos poucos psicólogos nesta, que possam uh, dar ajuda aos nossos pacientes mas realmente a psicoterapia pode ajudar a compreender como é que alguns dos hábitos de pensar, de agir, podem desencadear ou piorar uma ansiedade. Eu costumo dizer que é arrumar ali as ideias.
1: E às vezes dar as ferramentas certas a lidar com a própria ansiedade quando ela chega, não é?
0: Tentar pesquisar causa, fatores desencadeantes e ferramentas, como estás a dizer, para lidar naquela circunstância, o que é que eu vou fazer no meu dia-a-dia, -dia, o que é que eu vou fazer. Isto é muito importante. Pode incluir técnicas de relaxamento, um, discutir o tipo de psicoterapia mais testado como eficaz é a psicoterapia cognitiva comportamental, que uh, nesta terapia normalmente pode ser, é sempre realizada com o psicólogo. Uh, hoje em dia, com a pandemia, nós podemos fazer as consultas com o psicólogo online, e vários psicólogos fazem, mas uh, também pode ser feito presencialmente. O tratamento pode durar semanas ou meses. Normalmente a psicoterapia deve ser marcada sempre várias consultas, semanais, mensais, mediante o doente que nós temos à frente. Vou só aqui abrir um parênteses: o que é psicoterapia cognitiva comportamental? É realmente analisar porque é que eu estou assim, eu estou nesta situação C, A mais B igual a C. Então, o que é que foi o fator A, o que é que foi o fator B que me provocou isto e o que é, como é que eu posso voltar para deixar de ter a C, por assim dizer. É mesmo analisar toda a minha situação mental e emocional de elaboração dos, das ideias e o que leva aos meus comportamentos, não é? E diz que a psicoterapia pode ser tão eficaz. Como a medicação na perturbação da ansiedade generalizada e na perturbação do pânico. Para a perturbação do pânico, a evidência do benefício é mais forte. Um, é a terapêutica realmente cognitiva comportamental. É realmente pensar fator que levou a o que é que eu posso fazer para evitar esse fator, ou para ferramentas para lidar para que isso vol não volte a acontecer aquela perturbação de pânico, não é? Um, gostaria só de abrir aqui um. Vou terminar. Uh, com um, um, algo que vários várias coisas que várias informações que estão a circular na internet que falam da cannabis para o tratamento de transtornos psiquiátricos. E eu gostaria de terminar salientando aqui que a Associação Americana de Psiquiatria realça a ausência de evidência científica apoiando a cannabis no tratamento de transtornos psiquiátricos e a sua forte associação com o início de transtornos psiquiátricos.
1: Está bem? Ou seja, está mais na causa do que provavelmente na... no tratamento, tratamento,
0: exatamente. Evitar, aliás, já vimos aqui que um dos fatores causais das perturbações realmente da ansiedade são as drogas. Uh, e estas substâncias devem ser evitadas se realmente queremos uh, evitar cair nas perturbações da ansiedade,
1: não é? Queria abordar contigo um assunto que tu uh, falaste, num, enfim, não foi de uma forma ligeira, mas passaste rápido e eu uh, não quis me interromper. Quando estavas a falar na questão da prevenção, acabaste de falar nos suplementos, uh, eu queria abordar aquelas situações em que nós sabemos que já são situações normais que causam grande ansiedade. Eu estou a falar, por exemplo, uma gravidez... Sabemos que normalmente aumenta a ansiedade. Pode não ser patológica, pode não ter, não estarmos dentro, em cima de uma, uma, de uma perturbação. Mas sabemos que é uma situação que vai criar ansiedade. Estou a lembrar, por exemplo, todo aquele stress de um casamento, sobretudo questões de divórcios. Estamos a falar aquelas situações em que eu sei que certamente estarei numa situação que vou ter naturalmente ansiedade. Imagino os jovens, enfim, frente a um exame. Estamos uhum. a falar aquelas coisas sim, que consigo sim, sim. prever. Entendes? A questão dos próprios, dos próprios suplementos pode ser uma solução, ou seja, eu posso pensar nesse momento, já conheço quais são os suplementos, poder, não é usar e abusar no sentido prejudicial da palavra, mas dizer, eu vou nesta altura, sei que vou ter ansiedade, porque muitas vezes, por exemplo, as mães que acabaram de dar à luz, muitas vezes têm grande, é um, é um número elevado de, de mulheres que infelizmente acaba por ter ali uh, perturbações de, de ansiedade, depressão pós-parto, de pós é, ba é bastante conhecido, mas só, só no momento é que percebem que estão naquela situação. Uhum. Uma visita ao médico, imagino, neste caso não se aplica porque na perturbação pós-parto, normalmente nas consultas uh, pré-natais já que aqui um, um trabalho por parte dos médicos sim, de família sim, nesta sim. área, já é, já é conhecido a consulta pré concessão já, já, já se faz este tipo de trabalho mas noutras circunstâncias como os divórcios isso nem tanto a consulta um médico, um especialista uh, acompanhamento é algo que, que seria pertinente ou apenas só se, se houver os tais sintomas? Uh, penso que só se, só se houver sintomas okay. porquê? Mas cada pessoa é uma
0: pessoa Uh, vou pegar no primeiro exemplo que tu, tu disseste uma pessoa grávida. Claro que a gravidez é um fator de stress porque é, sai fora do habitual da rotina, não é? Mas não é uma ansiedade patológica, por assim dizer. Estamos a utilizar aqui entre comas porque isto não existe, este conceito. Uh, não tem que levar necessariamente à doença. Correto. A grávida tem que adaptar-se às novas circunstâncias como sendo vigiada regularmente pelo seu médico e enfermeiro de família, cumprindo uh, as normas em termos de suplementação que tem que fazer, fazendo os exames adequados, fazendo tudo direitinho. E se tiver realmente perturbação da ansiedade mais que o comum, que está realmente como falámos aqui nestes critérios, em interferir com a sua saúde física, com a sua saúde mental, com os seus comportamentos, com o seu, o seu desempenho no dia-a-dia, -dia, aí deve falar ao seu
1: médico. Mas tu estás a falar o que eu estou a dizer, ou seja, no momento em que eu vou ao médico de família, percebo o que é que tenho que fazer, o que é que não tenho, sou informado dos problemas que podem acontecer, dos que são naturais, e como é que eu devo agir, eu já estou a ser proativo na prevenção. Exatamente. No fundo é estar bem informado. Pegando nesse exemplo, Exato. não é? Um,
0: agora, tomaram ou não suplementos, passaram ou não para medicamentos, cada caso é um caso. Um, vou dar um exemplo. A ansiedade, que também falaste, associada aos exames, acontece muito nos adolescentes. Às vezes até nas crianças. Nós temos hoje em dia crianças com muita ansiedade. Um, eu não vou, não vou ter que receitar necessariamente o antidepressivo no adolescente, não é? Cada caso é um caso. Tem que avaliar a gravidade da situação, as circunstâncias em que levam à ansiedade, que tipo de ansiedade é, se está a interferir realmente no seu desempenho no dia-a-dia -dia escolar uh, e, em alguns casos, realmente, alguns destes tratamentos naturais ajudam estes jovens. Podem tomar diariamente, até posso dar um exemplo, a valeriana, não é? O magnésio também ajuda, em termos não só mentais, mas normalmente nós notamos que a pessoa está com falta de magnésio quando refere muitas vezes as queimbras. E o magnésio ajuda não só na parte muscular, mas também nesse nessa nessa nessa, nessa labilidade emotiva, por assim dizer. Pode ajudar se for tomado diariamente e, em alguns casos, pode ser tomado, por exemplo, dando o exemplo do exame de um teste, no dia antes, ou uns dias antes, porque não tomar valeriana, numa dose eficaz, não é? Numa dose, às vezes as pessoas tomam tanto os suplementos como os medicamentos da farmácia, por assim dizer, em doses subterapêuticas. São doses que não vão ser eficazes e depois acham que a culpa é do medicamento. A dose deve ser tomada mediante a dose que é aconselhada para aquela pessoa mediante a sua idade, neste caso um jovem, é uma idade que já tem, por exemplo, se tiver mais de 50 kg, é dose adulto, não é? Se for uma criança mais pequenina a dose é diferente, mas utilizar sempre as doses certas mediante a pessoa que temos à frente.
1: Mas para isso precisa de que seja um médico de família. Exatamente. A dizer qual é a dose,
0: não? Exatamente. Exatamente. É sempre importante consultar o profissional de saúde que pode ajudar nestas circunstâncias. E muitos destes casos que estás a referir agora da ansiedade uh, são muitas vezes
1: um, contornáveis, tratáveis, ultrapassáveis mas, com a psicoterapia. Mas também são muitas vezes desvalorizados. Há situações como circunstâncias que são vistas com normalidade, quando não precisavam. Não é uma criança que tem mais disposições, dores de barriga sempre que vai a um exame. Ah, mas ela é assim, ela é assim. Não, é, não tem que ser assim. Podemos ver como resolver este problema. Não, a, a criança não precisa de, de ir é Aí o importante mal é realmente, é, mas
0: pegaste sem querer num assunto que não sabias. Mas a dor de barriga numa criança que causa sempre a ansiedade. Dor de barriga persistente no tempo, ao longo, ao longo de, um, de um tempo já realmente prolongado, quase sempre a ansiedade. Ah. Um, claro que deve -se excluir outras coisas, sempre que temos uma criança que vê uma urgência com uma dor de barriga ou uma consulta programada por tendo dor de barriga temos que excluir outras patologias mas é sempre importante inquirir os pais uh, se há ali fatores de ansiedade da criança, seja em casa, seja com amigos, seja na escola uh, mas infelizmente na nossa sociedade hoje em dia uh, digo agora, falando agora nesta classe que eu vejo aqui da, das crianças e dos adolescentes, o fator mais comum é sobrevalorizar e do que de desvalorizar. Ah, ok. Uh, nós temos os pais de hoje em dia, se nós uh, mais velhos somos daquela geração em que os nossos pais não valorizavam muito e faz parte da idade e, e a andar e pronto, e há de passar, nós estamos neste momento no, numa numa no, no, no
1: reverso da medalha, que é a subvalorização de tudo. E eles também são menos, são uh, menos resilientes não são?
0: Consequência de, de, de fruto da sociedade em que nós estamos e a educação que estamos a dar aos nossos filhos. Uh, e nós realmente temos crianças que vão à consulta porque tem uma dor aqui, uma dor a colar, porque realmente chora porque isto ou porque aquilo. E realmente é o que tudo dizes, está a faltar resiliência.
1: Também é verdade que também estão muito expostos a fatores de stress que Sim. provavelmente nós não tivemos. Não é?
0: Sim, também é verdade. Portanto, temos aqui um conjunto de fatores, cada caso é um caso, uh, cada família é uma família e estes casos devem ser sempre estudados não só na pessoa individual e o seu contexto familiar é muito importante, até para o apoio para a resolução deste tipo de problemas mentais, mas, uh, mais uma vez, sempre uh, consultar um profissional que é a melhor pessoa para realmente indicar qual é o melhor tratamento.
1: E não há que ter vergonha, nenhum tipo de ansiedade por pedir ajuda. Claro que não. <risos> pelo claro contrário. que não. Claro contrário. Que não. Ah, e já agora, porque nestes casos também, quanto mais pressa se atua, melhor é, não é? Sim. Deixar arrastar estes casos de ansiedade pode-se cair nas depressões e para aí fora,
0: é verdade, pode trazer outros problemas mentais mas também até doenças físicas
1: Pois, lá está, está tudo ligado, não é? Exatamente. Cláudia, obrigado mais uma vez eu não te pergunto o que é que vamos falar no próximo programa já mencionámos no princípio, só lembrar para aqueles que nos estão a ouvir, vamos abordar a depressão e lembrar também que este programa está disponível em podcast em radioxs.novotempo.pt se não teve a oportunidade de ouvir na íntegra e também pode fazer o download e por aí fora. Cláudia, mais uma vez muito obrigado e até ao próximo programa. Até à próxima